0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. Hoje é quarta-feira, dia 18 de agosto de 2021 e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime News em que a gente traz as principais notícias do mercado de telecomunicações para vocês. É, todas as notícias que vocês vão escutar aqui estão disponíveis, obviamente, no nosso site www.teletime.com.br Vocês podem acessar. É, ler as matérias gratuitamente e ainda se inscrever para receber o nosso noticiário diretamente no seu e-mail, também sem nenhum custo. Se vocês também preferem acompanhar a gente pelas redes sociais, sempre como arroba teletimenews, a gente está disponível nas principais redes, seja no LinkedIn, Facebook, Twitter, é só acompanhar a gente e a gente traz as matérias em tempo real, ou pelo menos assim que a gente publica, disponíveis já nessas redes sociais. Começando então com o noticiário de hoje, é, e a gente vai ter ao longo desse, dessa quarta-feira emoções para quem está acompanhando o edital de 5G, o Tribunal de Contas é, deve fazer o julgamento do edital às 10 da manhã, é, uma sessão extraordinária que foi marcada pelo TCU, e a novidade que a gente deve ter nesse julgamento é a inclusão de metas de educação dentro do edital. Esse é um assunto que a gente já está acompanhando há um bom tempo, como vocês sabem, o Congresso tem colocado muita pressão para que o governo inclua é, obrigações de conectividade em escolas no edital. É, houve um movimento da Comissão de Educação, é, de uma maneira bastante contundente nesse sentido. A deputada Tabata Amaral levou ao TCU uma proposta estruturada de como que isso poderia ser feito. Os técnicos do Tribunal de Contas já manifestaram que vem espaço dentro é, do arcabouço legal para que sejam incluídas metas de educação. É, o próprio ministro Raimundo Carreiro que relata o assunto no TCU já deu mostras de que é simpático a ideia e na semana passada, como vocês se lembram, o ministro Paulo Guedes também teve no Congresso para se defender com relação é, ao problema de não liberar os recursos do FUST para conectar escolas, como prevê a legislação específica para isso, e aí ele disse que o edital de 5G é sim uma oportunidade importante é, para que as metas de conectividade em escolas sejam incluídas. Então, tudo isso colocado na mesa, o governo é, certamente é, capitulou e resolveu, é, se convenceu e, e resolveu fazer uma alteração no edital para incluir essas metas de educação. O que a gente apurou é que essas metas devem entrar dentro do custo que estava previsto para a faixa de 26 GHz, é, em torno de 6,5 bilhões que o governo estava pensando em arrecadar nessa faixa. Era uma faixa que não tinha nenhuma contrapartida, tudo que fosse arrecadado iria para o Tesouro e aí o que vai ser feito é que essas metas aí que estão estimadas em mais ou menos 4 a 5 bilhões de reais, segundo a Folha de São Paulo, essas metas de educação seriam então é, colocadas como contrapartidas para a faixa de 26 é, GHz, de modo que o preço total do edital não vai se alterar, o que muda é que, ao invés de um pagamento em dinheiro, isso aí vai ser pago por meio de metas e compromissos de obrigações. Como que isso ainda vai ser feito? A Anatel certamente vai ter que estudar a decisão do TCU, se vai ser uma determinação, se vai ser uma recomendação, se vão vir alguns aspectos específicos, se vai ser necessário elaborar algum tipo de decreto ou política específica para isso... Inclusive definir também como que esses recursos é, vão ser mantidos depois para manter é, essa conectividade operacional. Né? Uma coisa é você investir em ligar a escola à internet, a outra coisa é você manter o serviço operacional. Então tudo isso ainda está para ser definido, mas a novidade é que isso aí deve vir agora na recomendação do TCU para a Anatel não deve ser necessário fazer nenhum cálculo mais significativo do valor do edital, de modo que ele não deve também atrasar. Né? A expectativa é que o edital possa ser rapidamente publicado. É, seguindo com o nosso noticiário, a gente é, teve hoje, é, por consequência da divulgação de resultados é, das empresas é, de pequenos provedores de acesso ontem, a gente teve coletiva de alguns deles e hoje a Brisanet deu mais alguns detalhes sobre os seus planos agora para o futuro, dizendo que a expectativa deles é crescerem é, cerca de 300 mil clientes com as operações franqueadas da Agility, que é o braço de franqueamento da Brisanet, que deve aí ampliar... É, em mais pelo menos 34 cidades até o final do ano, a sua área de cobertura. Então essa é a estratégia que a, Visa, a Brisanet está colocando. Também fez alguns comentários sobre o edital de 5G, nada muito diferente daquilo que eles já vinham dizendo. Estão preocupados sim com os custos do edital para pequenos e médios operadores, mas a gente sabe que esse é um momento que ninguém abre muito jogo. De qualquer maneira, é, a Brisanet está atenta aí ao que vai acontecer com o edital de 5G. Também... Num dia de entrevistas, foi a primeira oportunidade para o novo presidente da Ericsson falar com a imprensa, o Rodrigo Dishman, e o que ele colocou, que de alguma maneira mostra aí uma mudança de foco da Ericsson, ou pelo menos uma ampliação do foco, é que eles realmente estão agora preocupados em capturar esse mercado de provedores regionais e de operadores neutros, de redes de infraestrutura. Então a Ericsson vê aí uma oportunidade de ampliar o seu, o seu portfólio com esses dois segmentos e também pegando aí a parte de redes privativas, onde a empresa já atua. Mas aí, nesse caso especificamente, ela prefere atuar em parceria com as grandes operadoras de telecomunicações para não concorrer diretamente com elas. Mais uma vez, eh, por conta de entrevistas que foram dadas ao longo do dia, a gente traz mais detalhes sobre a estratégia da SES, a operadora de satélites, a principal operadora de satélites do mundo, em que o presidente e o CEO da empresa Steve Collar, ao anunciar eh, a nova estratégia eh, para a sua eh, infraestrutura de banda larga via satélite O3BM Power, que aliás vai ser feita com, em parceria com eh, com, com a Claro, né? anunciou que o Brasil é um dos grandes focos da SES é, para o futuro, então uma aposta grande no mercado brasileiro, é, a, a empresa está bastante animada aqui com o potencial desses novos satélites, né? com o crescimento do tráfego de dados em função Dessas, dessa constelação M-Power que está sendo lançada agora e também com o lançamento do satélite SS17, previsto para 2022, a expectativa da empresa é conseguir fazer com que o tráfego de dados no satélite já supere o tráfego de vídeo, que hoje tem sido o principal produto da SS e de todas as operadoras de satélite também anunciaram aí é, a, uma parceria com a Microsoft né, para poder fornecer capacidade para é, os serviços da Microsoft Azul, que é o serviço de, de é, serviços em nuvem da Microsoft. E aí a gente destaca que a gente vai ter em breve o Congresso Latino-Americano de Satélites, que acontece no dia 31 de agosto e também 1 e 2 de setembro. O evento vai trazer vários palestrantes internacionais, é uma seleção de mais de oito palestrantes internacionais que já estão confirmados para o evento e que vão trazer novas perspectivas tecnológicas, novas estratégias para o mercado de satélites. Então vale a pena conferir o evento desse ano aí no site www.satelitesbrasil.com.br a gente destaca também é, a importância que tem sido para as operadoras de telecomunicações a, a, a questão de é, buscar alternativas de criminalizar o furto de cabos, né, o problema que hoje afeta todas as operadoras, e numa audiência pública realizada é, na subcomissão de assuntos penais da CCJ, da Câmara dos Deputados, o presidente da Conexis, Marcos Ferrari, enfatizou isso e disse que é urgente para o setor de telecomunicações que é, o projeto de lei que criminaliza... Furtos de cabo e roubos de equipamento seja é, sancionado pelo Congresso para dar um pouco mais de segurança. E aí, entrando na parte de recursos humanos e carreiras do nosso noticiário, a American Tower anunciou o Emerson Hughes como novo líder para o Brasil, o, o, o Hughes, ou Huggies, né? É, era é, vice-presidente comercial da empresa e agora passa a atuar aqui como CEO. Tá? É, também a é, antiga chefe de gabinete do ministro Fábio Faria, Estela Dantas, foi formalmente empossada e nomeada como secretária executiva, como a gente já havia anunciado, e aí a gente fecha o nosso noticiário com a notícia de que o Vitor Menezes, que até então era secretário de Telecomunicações secretário executivo, e foi exonerado, é, ele deixa também a presidência do Conselho de Administração da Telebrás. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Essas foram as nossas principais notícias do dia. E amanhã a gente retorna com novidades com certeza sobre o edital de 5G é, e com mais informações para vocês. É isso aí. Obrigado pela audiência até mais.